0: D'après une étude de l'INSEE, 36% des Français ont une assurance vie. Peut-être que vous en faites partie. Et peut-être que vous faites partie aussi des Français qui ont ouvert une assurance vie parce que leurs banquiers les ont poussés à en ouvrir une. Mais est-ce que vous avez compris tous les tenants et les aboutissants d'une assurance vie Je vais aborder dans cette vidéo 7 points fondamentaux à comprendre avant d'ouvrir une assurance vie. Sachez que je n'ai pas d'intérêt financier à ce que vous ouvriez une assurance vie. Je m'estime donc bien placé pour être objectif et vous donner les limites, avantages et euh, inconvénients d'une assurance vie. Je m'appelle Alexandre Huet et je parle de sujets tels que la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Alors aujourd'hui, c'est parti pour l'assurance vie alors tout d'abord, qu'est-ce que l'assurance-vie Alors l'assurance-vie, c'est un support d'épargne qui permet d'investir sur des produits financiers tout en optimisant à la fois la fiscalité et la transmission. C'est un support qui est orienté plutôt long terme. Cependant, vous n'avez pas de contraintes, vous pouvez récupérer l'argent quand vous voulez. Vous n'êtes pas non plus limité par le nombre d'assurance-vie. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Sur quoi peut-on investir grâce à une assurance vie. Il y a deux grandes possibilités. La première possibilité est le fonds euro. Grâce au fonds euro, vos fonds sont garantis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de rentabilité inférieure à zéro et perdre de l'argent sur une année. Donc ça, c'est garanti par l'assureur. Par contre, c'est l'assureur qui fixe les investissements qui sont faits sur ce fonds euro. En général, les assureurs choisissent d'investir sur des obligations, donc des prêts d'argent, euh, auprès d'États ou alors d'entreprises solides. Donc voici une répartition exemple du Fonds Euro Abeille Active Garantie qui est logé dans l'assurance-vie évolution Vie de assurancevie.com. On remarque qu'il y a 66% des placements qui sont des obligations, donc des prêts d'argent, et 13% qui sont... Euh, investi dans l'immobilier et 10% sur des actions. Sur les 66% d'obligations, euh, il y a environ la moitié euh, qui correspond à des prêts envers l'État. Les États, d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'État français, il peut y en avoir plusieurs États. Et euh, l'autre moitié, environ, qui est envers des entreprises. Il faut que vous vous attendiez à avoir des rendements faibles sur le fonds euro, mais en général, il sera quand même supérieur au livret A ou livret e réglementé. Dans notre cas, dans notre exemple, les performances annuelles ont varié autour de 1,31% et 3,33% sur les cinq dernières années. En bref, le rendement du fonds euro est faible, mais votre capital est garanti. La deuxième possibilité est d'investir sur des unités de compte. Les unités de compte sont des placements différents du fonds euro. On peut donc y lister des fonds d'investissement, on peut y lister aussi des ETF donc un, un des paniers d'actions avec des frais faibles. On peut aussi investir dans des SCPI, donc des, des sociétés de, de placement en immobilier, mais aussi euh, de, des obligations ou des actions. Via les unités de compte, vous pouvez choisir d'investir où vous voulez. Par contre, vous n'avez pas la garantie que le fonds euro propose, c'est-à-dire qu'il est possible que vous perdiez en capital. Pour vous prémunir contre ça, je recommande d'investir sur du long terme et avec des achats réguliers. Pour résumer, investir dans des unités de compte vous permet d'avoir une grande flexibilité tout en ayant des rendements théoriques élevés. Cependant, vous avez un risque de perte en capital possible. Vous avez deux modes de gestion possibles. La gestion libre et la gestion pilotée. Si vous souhaitez choisir vous-même vos unités de compte dans ce cas, ça s'appelle la gestion libre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez euh, parmi les unités de compte et vous pouvez répartir comme vous voulez la proportion d'unités de compte et fonds euros et la proportion des unités de compte entre elles. C'est d'ailleurs en général ce qui se fait. Il y a un mix entre les unités de compte et les fonds euros. Sachez qu'il existe souvent chez les courtiers une assistance automatisée qui vous recommande des unités de compte et une répartition. Vous n'êtes donc pas complètement livré à vous-même. Par contre, vous pouvez ignorer euh, ces recommandations si vous le souhaitez. Si vous ne savez pas quoi choisir, pas de souci. Vous avez un autre mode de gestion qui est la gestion pilotée. Donc Votre assureur essaiera d'évaluer votre profil entre prudent, équilibré, dynamique et offensif et choisira pour vous les investissements qui vous conviennent le mieux. Il peut y avoir d'autres avantages aussi à la gestion pilotée, comme par exemple la garantie d'investir dans des placements qui luttent contre le dérèglement climatique, comme le fait la fintech Goodvest. Parlons maintenant de l'avantage fiscal de l'assurance-vie. Alors lorsque vous souhaitez faire des placements financiers, en général, le taux d'imposition classique est de 30% sur la plus-value de votre investissement. C'est par exemple le cas lorsque vous investissez via un compte-titre. Dans le cas de l'assurance-vie, si vous retirez votre argent avant les 8 ans d'anniversaire de l'assurance-vie, vous paierez la même imposition que si vous aviez investi via un compte-titre, c'est-à-dire 30% sur la plus-value de votre investissement. Là où l'assurance-vie est intéressante, c'est lorsque vous dépassez les 8 ans de détention de l'assurance-vie. Dans ce cas-là, vous ne paierez que les cotisations sociales de 17,2%. Et ça, vous les payez jusqu'à 4 600 euros de plus-value pour un célibataire et 9 200 pour un couple. On parle ici bien de la plus-value. Donc si jamais vous récupérez 30 000 euros et que vous n'avez que 4 000 euros de plus-value, vous ne payez que les cotisations sociales de 17,2% sur ces 4000 euros. Si vous dépassez ce plafond d'abattement, alors dans ce cas, vous avez deux possibilités. La première, c'est si vous avez moins de 150 000 euros de verser sur votre assurance vide. Dans ce cas-là, vous ne paierez 7,5% d'imposition supplémentaire sur la plus-value, ce qui fait 17,2% plus 7,5%, ce qui fait 24,5% d'impôt sur la plus-value. Deuxième cas, si vous avez plus de 150 000 euros versés sur votre assurance-vie, dans ce cas-là, vous payez la flat tax, c'est-à-dire 30% sur la plus-value de votre assurance-vie. Même si vous dépassez le plafond d'abattement et que vous avez plus de 150 000 euros de versés sur votre assurance-vie, un autre avantage à ne pas négliger de l'assurance-vie est que vous n'êtes imposé que lors du retrait de l'argent, de l'assurance vie, vers vos comptes personnels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas imposé tant que l'argent reste dans l'enveloppe assurance vie. Un autre avantage à ne pas négliger de l'assurance vie est la transmission. Grâce à l'assurance vie, vous pouvez choisir n'importe qui comme bénéficiaire lors de votre succession. Donc ça peut être votre voisin, un ami, vos enfants bien sûr, ou une association caritative. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Et vous pouvez leur transmettre jusqu'à 152 500 euros chacun sans que vous payiez de taxes de succession. La seule condition est d'avoir alimenté votre assurance vie avant vos 70 ans. Par exemple, Martine et Philippe souhaitent prévoir leur succession et transmettre un maximum à leurs enfants Julien et Manon. Martine, à elle seule, peut transmettre... 152 500 euros à la fois à Julien et à Manon sans payer de taxes de succession. Et Philippe peut faire exactement la même chose pour chacun de ses enfants. Ce qui fait qu'à eux deux, ils peuvent transmettre 610 000 euros grâce à l'assurance vie sans payer de taxes de succession. Une fois que vous avez dépassé les 70 ans, les versements que vous ferez permettront d'obtenir un abattement de 30 500 euros tous bénéficiaires confondus. C'est donc bien moins intéressant et je vous recommande du coup d'ouvrir une assurance vie pour avant vos 70 ans où vous ferez vos versements et vous pouvez ouvrir une autre assurance vie dès que vous dépassez les 70 ans pour avoir une séparation nette fiscale. Sixième point, ce sont les frais. Parce que s'il y a une chose que votre banquier n'abordera pas franchement, ce sont les frais. Et pourtant, c'est un point très important parce qu'il y a une quantité importante de courtiers qui proposent des assurances-vie avec des frais vraiment différents et il est de votre responsabilité de choisir l'assurance-vie qui possède le moins de frais parce que ça impactera directement la rentabilité de votre assurance-vie. On peut lister quatre types de frais. Les premiers frais sont les frais de dossier. Donc ces frais sont fixes et ils sont payés à l'ouverture du contrat de l'assurance vie. Les deuxièmes types de frais sont les frais d'entrée. Ces frais sont payés à chaque fois que vous faites un versement sur l'assurance vie. Les troisièmes types de frais sont les frais de gestion. Ces frais sont prélevés annuellement durant toute la durée de vie du contrat. Et enfin, les derniers frais sont les frais d'arbitrage. Donc ces frais s'appliquent à chaque fois que vous essaierez de changer vos investissements d'une unité de compte à une autre. Le dernier point à aborder sont les intermédiaires de l'assurance-vie. Il y a deux intermédiaires majeurs dans une assurance-vie. Le premier est le courtier qui est chargé de distribuer les contrats d'assurance-vie. Vous pouvez en trouver plusieurs types. Ça peut être une banque une banque en ligne ou physique, ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine, une mutuelle, un courtier en ligne, ou même une fintech, comme par exemple Goodvest ou Nalo. Le deuxième intermédiaire est l'assureur. Donc l'argent que vous versez sur l'assurance-vie est transmis à l'assureur. C'est lui qui possède l'argent. Et ce dernier doit être chargé de réaliser les opérations que vous lui demandez. Donc, lorsque vous versez de l'argent, vous voulez retirer, arbitrer, c'est lui qui s'occupe de ça. L'assureur est aussi chargé de verser aux bénéficiaires de l'assurance vie le montant que vous avez choisi lors de votre décès. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant Vous avez toutes les cartes en main pour décider si l'assurance vie est bonne ou pas pour vous. Si vous hésitez, ouvrez-en une quand même L'objectif est de démarrer le compteur de l'assurance-vie, car je vous le rappelle, à partir de 8 ans de détention de l'assurance-vie, vous obtenez des avantages fiscaux. Donc autant l'ouvrir tôt, même si vous ne l'utilisez pas forcément. Ensuite, je vous invite à choisir vos options d'investissement. Est-ce que vous souhaitez plus une gestion libre ou une gestion pilotée Est-ce que vous préférez investir sur des unités de compte ou des fonds euros et sous quelle proportion Et concernant les unités de compte, quel type d'unité de compte vous intéresse Est-ce que c'est les sociétés de placement en immobilier, les ETF ou alors les fonds d'investissement par exemple Ensuite, vous devez choisir votre courtier en assurance vie. Comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Vous devez vous concentrer sur les frais qu'offre chacun. C'est la première dépense lors d'une assurance vie et la première chose qui diminuera la rentabilité de votre assurance vie. Je vous ferai prochainement une vidéo pour comparer les différentes assurances vie et trouver le courtier le moins cher et avec le meilleur service. Pour la suite, il suffira d'ouvrir l'assurance vie chez le courtier que vous avez choisi et l'alimenter périodiquement pour la faire fructifier ou pas. Vous pouvez très bien aussi la faire dormir le temps que vous en ayez besoin. Et vous, est-ce que vous avez déjà une assurance vie est-ce qu'il y a des choses qui sont encore floues pour vous sur le fonctionnement de l'assurance vie Racontez-moi tout en commentaire. Et pour aider la chaîne, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt